0: Hallo Freunde des Steuerrechts, das ist textguerilla der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater aus Hamburg und das hier ist die Folge Nummer 74. Es geht um Kryptowährungskreditkarten. Wenn du bislang mit Kryptowährungen an sich noch nicht an vielen Stellen bezahlen kannst, Kreditkarten an sich, die du mit Kryptowährungen auflädst, geben dir die Möglichkeit dazu, ich stelle dir ein, zwei Beispiele vor, ohne hier dabei Werbung zu machen. Und möchte dich in diese Thematik ein bisschen einführen. Es gab eine äh, Problematik in der Vergangenheit, die das Thema so ein bisschen gecrashed hat. Ähm, Codename Wavecrest. Und dann erzähle ich dir natürlich auch noch mal was zu dem Bereich Steuern. Ähm, wie wirkt sich das Ganze aus? Was gibt es dort für Risiken? Viel Spaß beim Zuhören. Also, das Thema Kryptowährungskreditkarten. Du hast vermutlich eine Kreditkarte in deinem Geldbeutel. Das nutzt du. Oder die nutzt du online und offline für Einkäufe. Wenn du dich jetzt auch noch für das Thema Kryptowährungen interessierst, wie geil ist das denn, wenn man sich diese Kryptowährungen auch darauf laden kann, beziehungsweise, dass man sich diesen Geldbestand, den man ja in der Form hat, den man halt vielleicht nicht ganz so leicht... Ausgeben kann, wenn man den jetzt auch noch smart für seine täglichen Einkäufe benutzen könnte. Naja, jetzt denkst du dir, okay, ich habe das Geld zum Handeln, ich will damit, äh, ich will das nicht privat ausgeben. Ähm, gibt es natürlich auch, also ich will dir da nicht reingrätschen, aber es gibt sicherlich viele Leute, die sagen, für mich ist es eigentlich relativ smart. Ich stehe auf Krypto, aber ich äh, gebe auch gerne mal zwischendurch Geld aus und wenn meine Euros weg sind, dann nehme ich einfach diese Karte. Oder wenn die andere überreizt ist, wenn die am Limit ist, wie auch immer, dann habe ich immer noch diese andere Karte, die ich dafür nutze. Tja, wie dem auch sei, wenn du dich für dieses Thema interessierst, möchte ich einfach mal das ein bisschen vorstellen. Ich fange mal chronologisch an. Es gab schon früher ähm, Kreditkarten, so, ähm, es gab von 10 von dem Anbieter, von Xapo gab es Kreditkarten und ähm, auch diverse andere. Das ist alles das, was mir jetzt gerade einfällt. Die hatten einen Vertrag ähm, mit dem Anbieter WaveCrest. WaveCrest hatte eine Lizenz zur Ausgabe von Visa und MasterCards. Also sozusagen eine Zahlungsanbieter oder eine Banklizenz. Und ähm, jetzt zum Beispiel... Xapo hat das genutzt, um eigene Karten auszugeben, wo ihr Name drauf stand, hatte aber nicht selbst eine Banklizenz. Banklizenz ist ja schwierig zu bekommen, ist eben auch alles teuer. Deswegen nutzt man diesen Zwischenpartner. So, jetzt gab es dort eine relativ laxe Kontrolle bei der Ausgabe von Kreditenkarten durch WaveCrest. Und das führte dazu, dass Visa und Mastercard gesagt haben, darauf haben wir keine Lust wir wollen nicht nachher mit irgendwas in Zusammenhang gebracht werden, was negativ auf uns zurückfällt. Stichworte Terrorismus, Finanzierung, Geldwäsche etc. Anfang 2018 war also der Ofen aus. Es gab keine Lizenzen mehr. Das bedeutet, Xapo etc. Ähm, diese, mh, diese Kreditkarten, die sie erteilt haben, die waren so nichts mehr wert. Du konntest also... Mit diesen Visa und Mastercards nicht mehr als Visa oder Mastercard ähm, in der Form bezahlen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es gab insgesamt keine brauchbaren Kreditkarten mehr auf dem Markt. Jetzt gibt es ähm, ein paar neue Produkte. Das Tolle, wenn der Markt leergefegt wird, es gibt ja auch immer neue Anbieter und das sind dann teilweise wirklich äh, coole FinTechs, die auch dahinter stehen. Also Finanz-Technologie-Produkte ähm, gibt zum Beispiel die Karte von Wirex oder es gibt die Karte von von Revolut und das sind eben Prepaid-Kreditkarten oder auch Debitkarten. Die haben unterschiedliche Konditionen. Ich will dir jetzt auch keinen empfehlen. Ähm, es geht einfach nur darum, ähm, zu sagen, dass es eben Anbieter gibt, wo du dir etwas draufladen kannst. Ähm, die haben teilweise eine Wallet-Funktion. Teilweise ist es auch wirklich nur so eine, so eine Art Guthabenkarte. Dann hast du ähm, einen Geldbestand in Krypto also ein Kryptowährungsbestand, da drauf geladen. Gibt es auch mit unterschiedlichen ähm, Kryptowährungen. Also es muss nicht immer alles Bitcoin sein, auch wenn ich das gerne als Beispiel nehme. Und wenn du dann einkaufen gehst, dann wird es von dort runtergezogen. In Euro. Euro wird der Gegenwert zur entsprechenden Kryptowährung, was du da drauf geladen hast, beziehungsweise als Wallet verwendest, wird darunter gebucht und der Bestand an Krypto verringert sich entsprechend. So, das ist natürlich wahnsinnig praktisch. Ähm, bei diesen Anbietern, Wirex Revolut, ist es erforderlich, dass du halt mehr Daten hinterlegst als bislang im Bereich der Wavecrest, äh, des, des Anbieters Wavecrest. Und deswegen sind diese eben auch gesetzlich reglementiert. Also du hast dort eine höhere Sicherheit und die Wahrscheinlichkeit, dass das bald wieder gesperrt wird und eine Reglementierung zum Opfer fällt, ist geringer. So, und jetzt komme ich zum Thema Steuern. Was kann dir denn hier passieren? Also, angenommen, du kaufst dir für 1.000 Euro, und ich gehe jetzt mal weg vom Bitcoin, um mal was anderes zu sagen, Du nimmst jetzt mal Litecoin. So, lädst die Karte mit 1.000 Euro auf. Und jetzt kommt das, wovon Krypto-Enthusiasten und Händler träumen, worauf sie sich freuen, nämlich einen Kurssprung um 100%. Das bedeutet, der Litecoin ist auf einmal nicht mehr 1.000 Euro wert, sondern 2.000 Euro. Du gehst dann damit einkaufen für 2.000 Euro kaufst du dir Weihnachtsgeschenke und die Karte ist leer. Das bedeutet, du hast einen Gewinn gemacht von 1.000 Euro. Und jetzt ist die Frage, ob dieser Gewinn der Steuer unterliegt. Du kannst natürlich sagen, ich mache das ja alles nur privat. Aber tatsächlich, du kaufst Litecoin an und du verkaufst Litecoin indem du sie nämlich gegen Euro tauscht und du bekommst mehr Euro dafür, als du zu Anfang bezahlt hast. Und das ist aus meiner Sicht ein steuerpflichtiges oder steuerbares, und später auch steuerpflichtiges, privates Veräußerungsgeschäft. Du darfst also nicht vergessen, das nachher in deiner Steuererklärung abzugeben, anzugeben. Und weil du dort deine Daten hinterlegt hast, so wie es das Gesetz erforderlich ist, äh, erforderlich macht, erfordert, solltest du das auch unbedingt tun. Du sagst vielleicht, ja, das war jetzt ja nur ein kleiner Betrag. Wenn es wirklich nur ein kleiner Betrag ist, wenn du ähm, wirklich gut dabei weggekommen bist und es sind nachher vielleicht 50 oder 100 Euro, ähm, dann ist es, das ist vollkommen okay, weil du hast nämlich eine gesetzliche Grenze von 600 Euro. Wenn du weniger als 600 Euro an Gewinn machst, musst du das Ganze auch nicht in deiner Steuererklärung angeben. Aber sei dir sicher, wie hoch dieser Gewinn ist. Wenn du Gewinn machst im Bereich Trading, normalen Trading und dann hast du auch noch diese Karte nebenher und machst hier Gewinn und nachher zusammen ist der Gewinn über 600 Euro, gib das komplette an auch wenn es an dieser Stelle einfach anstrengend ist. Ist es wirklich, weil es sind ja deine privaten Transaktionen damit drin. Unter Umständen wird es nachher eine Möglichkeit geben, hier einen Steuerreport rauszuziehen, aber normalerweise eine Kreditkarte, ein Zahlungsanbieter äh, versteht sich auch als solcher und versteht sich nicht als Handelsplattform. Demnach wird es nachher unter Umständen bei dir hängen bleiben. Es gibt vielleicht Tools, mit denen du, ähm, die du, die du so nutzen kannst, dass du die Transaktion einspielen kannst und das Tool ähm, rechnet dir deine Gewinne aus. Das wäre natürlich optimal. Für dich sollte hängen bleiben an dieser Stelle, dass das Ganze steuerlich nicht irrelevant ist durch die Tatsache, dass du deine privaten Einkäufe oder deine privaten Ausgaben damit tätigst. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao.